0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma vinheta hermenêutica da Raffos Press. Meu nome é Fabio Aque. Nessa vinheta eu vou discutir rapidamente com vocês sobre a Vernon Lee, a autora de Um Fantasma da Cultura ou a Aventura de Winthrop, conto que eu traduzi para a série Hierofantes da Rafus Press e que está agora em campanha no Catarse. Pois bem, quem foi a Vernon Lee? Para quem não tem familiaridade com a língua inglesa, o nome Vernon, na verdade, é um nome masculino. O nome verdadeiro da Vernon Lee era Violet Paget, ela nasceu em 1856, em Bolonha sobre o Mar, no norte da França, mas viveu a maior parte da sua vida na Itália, em uma vila na região de Florença. Uma característica marcante dela é que, como escritora e intelectual, ela sempre foi muito precoce e independente. Ela, por exemplo, publicou a primeira ficção dela aos 14 anos, em francês, em um periódico suíço. Quando ela publicou Studies of the 18th Century in Italy, um tratado sobre História da Arte, ela tinha 24 anos. Quando ela publicou Belcaro, um livro de ensaio sobre filosofia e estética, ela tinha 25 anos. Ela passava a maior parte do tempo dela com a família na Itália, mas a partir da década de 1880, mais ou menos, ela passou a fazer visitas regulares à Inglaterra, o que ela, em geral, fazia sozinha. Em parte, sua intenção com essas visitas era divulgar os seus trabalhos, mas ela também se valia dessas visitas para participar de círculos artísticos e intelectuais. Foi participando desses ciclos que ela conheceu vários dos nomes mais importantes da cultura britânica da época, como Oscar Wilde, William Morris, John Eddington Simons, Robert Browning, Dante Gabriel Rossetti, Henry James e Walter Pater. Com o tempo, Walter Pater viria a se tornar uma espécie de mentor intelectual para ela, em particular para suas críticas impressionistas sobre música e pintura e para suas teorias sobre as relações entre estética, filosofia e psicologia. De fato, a obra dela é vastíssima. Ela escreveu ensaios críticos, tratados de filosofia estética, relatos de viagem, novelas, romances e, mais para o final da vida, uma série de artigos de jornal. No entanto, não há dúvidas de que seu maior sucesso foram os seus contos fantásticos, em particular os contos de terror e possessão, enfim, compilados no livro Hauntings, Assombrações, publicado pela primeira vez em 1890. Em uma vinheta hermenêutica anterior, eu expliquei que uma diferença entre o decadentismo e o esteticismo é o fato de que o esteticismo se inspira na cultura grega antiga para suas criações, uma inspiração que pode se dar de maneira objetiva ou mediada por outros movimentos artísticos, como o Renascimento Italiano. Os trabalhos dessa autora são um bom exemplo desse caso. Ela raramente aborda a cultura grega objetivamente nas suas ficções e nos seus ensaios. Ela, em geral, aborda a cultura grega por meio do Renascimento Italiano e, sobretudo, por meio do século XVIII italiano, o chamado neoclassicismo italiano, movimento que na Itália se estendeu até meados do século XIX. Dessa forma, uma diferença fundamental entre as obras dos esteticistas radicados na Inglaterra e as obras dessa autora é o fato de que, enquanto as obras deles eram em grande medida frutos de novas ondas de expansão imperialista britânicas, as obras dela eram frutos de uma revitalização da própria cultura italiana. Um Fantasma da Cultura, o Aventura de Winthrop, o conto que eu traduzi para Raffos Press, é uma releitura fantástica, uma releitura fantasiosa desse processo. Aliás, aqueles que lerem esse conto vão perceber uma centralidade da música setecentista italiana e do cravo, do instrumento musical cravo. Essa centralidade se explica pelo apreço dessa autora por esse período das artes italianas e pelo fato de que ela própria era cravista. Esse período e esse instrumento estão na base da sobrenaturalidade desse conto. Uma característica curiosa a respeito dessa autora está relacionada à sua longevidade. O fato de ter nascido em 1856 e ter morrido em 1935 permitiu que ela vivesse o esteticismo britânico, a cultura vitoriana, o modernismo inglês, toda a primeira guerra mundial e a ascensão do fascismo e do nazismo. Com efeito, embora a maioria das suas obras se enquadre nos padrões esteticistas, suas obras mais tardias já são claramente modernistas. Uma outra característica curiosa é o fato de que ela acabou por criar uma certa animosidade com o público britânico por conta de suas opiniões sobre a Primeira Guerra Mundial. Pacifista convicta, ela condenava a mentalidade nacionalista e bélica de todos os lados, inclusive do lado inglês, fato que levou muitas pessoas a acusarem de compactuar com a causa alemã. Alguns anos mais tarde, porém, ela iria morrer em amargura, em face da catástrofe que se anunciava no continente europeu. Para concluir, um último comentário bastante sério a respeito dessa autora. Como eu disse, Vernon é um nome masculino. Um dos principais motivos pelos quais ela adotou esse pseudônimo é o fato de que o nome masculino daria maior credibilidade às suas obras e ao seu pensamento. Essa autora, a Vernon Lee, foi uma feminista precoce. Ela ter mantido esse nome masculino em seus textos, mesmo após ter ficado claro para muitos que ela era uma mulher, é, a meu ver, um dos mais sutis e mais escancarados gestos de ironia para com o machismo e o conservadorismo da sociedade vitoriana. Se vocês quiserem saber mais sobre essa incrível escritora, intelectual e musicista, não deixem de apoiar a campanha Hierofantes da Rafos Press. Eu sou Fábio Fabio Aque e eu vou ficando por aqui. Fiquem ligados nas próximas vinhetas hermenêuticas da Rafos Press. Até lá!